1: тут не место. 8.03, в понедельник. Это неожиданно, конечно. Как это
0: называется? Ну что это
2: за вообще, Это называется свинство? «День сурка». Это что за свинство? Я не понял, какой понедельник? Оля,
1: Это... срочно отменяй О... понедельник. Ты, ты не поверишь, но понедельник уже 5 февраля. Время летит.
2: Это Оля Маркина. Любит с хороших новостей, как она говорит, начинать. Доброе утро, любимый город. Мы начинаем, да, действительно, 8.03. Да, действительно, 5 февраля только. Не марта, но неважно. Ты, по-моему, сказала марта.
1: Нет, я сказала февраля. Я просто сказала день сурка. Очередной день сурка. Но он уже тоже прошел.
2: В Петербурге опять зима. Вы не поверите. Но на улице холодно. Там у нас преимущественно минус 1, минус 2. Да,
1: действительно мороз
2: Да вообще, трескучий я бы сказал, что на 3 градуса выше климатической нормы Несмотря ни на что, все равно выше Ну и холоднее всего, там мерзнут просто люди в курортном районе, минус три Проветер ветер, три метра в секунду, порывы до 4, направление западное, атмосферное давление очень низкое Вот, вот оно в чем дело вот в чем проблема. 736 миллиметров ртутного столба.
1: То есть не риска была отравленная, а просто низкая давление. Да, да, да. Поняла.
2: Сегодня в Петербурге дождь со снегом. Температура минус два. И будет все это дело ощущаться как минус 7. Влажность воздуха высокая, 91%. Ну, ветер легкий 3 метра в секунду. Порывы до 6 метров в секунду. Но на этой неделе прогноз будет посерьезнее. Впереди нас ждут аж такие, там, до минус 11, по-моему, морозы в какой-то день. Ну, во всяком случае, ночью точно. Поэтому... Uh, Не
1: расслабляемся Надо еще на зимней настроении. Два месяца. Два месяца. Она mm. а поздравляет с годом дракона. Uh. Uh, мне кажется, еще рано.
2: Подожди, а когда он... По-моему, 10, но
1: я не китаец, поэтому мне не сказать. Нет,
2: вы же делали с Димой Делинским... Ну, вот 10 об, этом. февраля. Но, угу. но
1: сейчас начинается празднование. У нас, кстати, в Петербурге тоже оно проходит. Как это ни странно.
2: Местные китайцы, праздную? Говорят
1: очень масштабно. Но мы теперь с китайцами друзья, поэтому М -м -м. мы тоже празднуем год дракона. У но нас будет лишний.
2: Больше разных праздников. Сейчас, конечно. Без ничего плохого. Да, ну и что хорошего или не очень хорошего произошло на этих... Выходных? С чего начнем, маленько?
1: Да, я думаю, что начнем. С канцлера
2: нашего любимого Олафа <связываем> Шольца.
1: Честно в говоря, кавычках. я бы начала не с этого, а с того, что у нас очередное нападение, обстрел на Лисичанск со стороны Украины.
2: Ну, а очередной обстрел <связываем> на <связываем> этот раз Лисичанск пострадал. И
1: опять-таки, это были мирные жители. Сейчас на данный момент времени. Нет, это не на данный момент времени, это на вчерашний день до 28 человек у нас возросло число погибших, это пекарня была, в общем, грустная история. Пока мы ее не готовы комментировать, может быть, чуть позже мы об этом поговорим.
2: Там сообщалось о 28 погибших. Это последние данные, ну, какие вот о... я вижу. Вот
1: в том-то и дело, что на данный момент времени я не вижу свежих данных. Это было на вчерашний день. Ладно,
2: да. но ну, вернемся все-таки к господину нашему Шольцу. Так я понимаю?
1: Да, ну а теперь о том, что... Ну, что, не, что веселого произошло?
2: Да, не совсем к Шольцу, в то время, когда там прошел саммит ЕС, где э, все пришедшие туда лидеры Евросоюза в очередной раз утвердили о постоянной и неуклонной поддержке с их стороны Украины, э, посол Мельник... Мы все знаем прекрасно этого персонажа. Посол Украины на данный момент в Бразилии Андрей Мельник вдруг заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для, вы не поверите, переговоров по регулированию конфликта на Украине. С таким он предложением выступил, значит, давая интервью, насколько я понимаю, там какой-то местной прессе. Так вот... По мнению Андрея Мельника, поскольку прямых переговоров между Москвой и Киевом на данный момент быть не может, необходимы новые реальные импульсы для дипломатии.
1: То есть нужен медиатор? Очередной медиатор нужен, да? Ну,
2: вот и на роль этого самого медиатора Мельник значит, предлагает, предлагает Шольца. господина Шольца.
1: А, ну, мы уже не раз говорили и не с одним экспертом о том, что все призывы с той стороны о, о переговорах это как Какая-то
2: политическая игра.
1: Всего лишь игра, но... В данном случае ситуация чуть, как мне кажется, изменилась. На связи у нас политолог, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александр Камкин. Александр Константинович, доброе утро. Доброе утро,
2: Александр Константинович. Да, здравствуйте. Вы знаете, ну, мы уже привыкли из разных уст в Европе или в Америке слышать вот какие-то такие утверждения, что вот возможно где-то здесь какие-то переговоры, вот как-то там нужно какую-то дипломатию включать, но из уст Андрея Мельника это, наверное, последний человек или предпоследний человек, из которых из уст которого я был готов услышать такого рода предложение.
3: Ну, знаете, ситуация выглядит достаточно сюрреалистичная. Во-первых, в том контексте, что именно Андрей Мельник в свое время клял Сольца на тем свет стоит, называя его обиженной ливерной колбасой, что вот не посылает Германии оружие на Украину такая истрекая, раз такая. И тут э, говорится что вот давайте соль-то сделаем посредником в переговорах между Россией и Украиной. То ли это очередная попытка э, его э, унизить немецкого канцлера, то ли это э, свидетельствует о его настолько низком профессионализме, что он что забыл уже об Эксцессах, когда он был а поклон в Берлине. Ну и, конечно, выбор страны. Примерная площадка является послом в Бразилии. Очевидно, он, он предлагает провести по Украине, даже не в Турции, а в стране, где много-много детей-обезьян. Вот-вот! Ну, на мой взгляд, это совершенно какая-то сюрреалистическая конструкция, во-первых. Особенно с учетом нынешней позиции Германии по конфликту на Украине. но либо какая-то попытка, знаете, такая детская хитрость действительно очередной раз обмануть российскую дипломатию но она настолько нелепо, что мне кажется свидетельство это полной деградации
2: Мельник, как ну, каждый раз, когда мы слышим какие-либо предложения, ну, с той или стороны, или со стороны каких-то европейских политиков, мы предполагаем какую-то там далеко идущую игру, какую-то стратегию, из, которую они там пытаются вот, вытягивать. А и, и, иной раз мне кажется, что там просто кто куда, кто в лес, кто под дрова, абсолютно никакой стратегии у них нет. Никто ни о чем не договаривается.
3: С учетом нынешнего состояния вот, в верхушке Сиеве, здесь действительно мы наблюдаем, ну, наверное, некий аналог ситуации. Вот, когда происходило действие в 17 м Знамене часть элиты там пытается вести сепаратные переговоры, часть пытается там финансовые какие-то активы, но уже нет какой-то синхронности денег. Поэтому здесь, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что нет единой линии, во-первых, убийства режима, во-вторых, здесь отсутствует какая-то политическая логика. Но, опять же, украинские политики, дипломаты, они не соответственно, здесь, если есть какой-то далеко идущий план, то он разработан явно не в Киеве, явно не господином Мельницем или кем-то еще из декламатического <служие> Поэтому планы, конечно, есть, но здесь Киев просто отрабатывает уже сценарий, который ему передают.
2: Если гипотетически предложить, что там, не знаю, аппарат господина Шольца выйдет на связь с аппаратом президента Российской Федерации с предложением: Мол, давайте какие-нибудь там переговоры замутим. Есть предположение, что э, российская страна может ответить положительно на подобный шаг? Гипотетически.
3: <звы> Россия всегда говорила, что мы готовы вести переговоры, и детские переговоры будут вести с нашу путь Поэтому я так думаю, что если завтра там из Ведуса Федерального центра поступит э, предложение о э, каком-то переговорном процессе, ну, наверное, э, от МИДа последует э, э, стандарт соответственно принять сведения вашу Но сейчас э, вот забалтывать и э, пытаться заборозить конфликты, когда не достигнуты э, все задекларированные цели, когда Украина проводит э, все более интенсивную террористическую войну против России уже на ее территории, на мой взгляд.
2: Спасибо большое. Александр Камкин, политолог, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова на Российской Академии Наук. Ну да, действительно, в виде вот этого голубя мира представить господина Шольца... Это ну, в...
1: последний человек, которого можно представить ну, нет, в данной пред, ситуации. Пред,
2: давай, давай предпоследнего назовем. У нас сегодня время предпоследних людей.
1: Хорошо, предпоследних договорились. Не против, да? Да. Но это забавная история. У меня вообще ощущение, что человек, который дает интервью, он, во-первых, может быть, может быть, он давал его на каком-нибудь другом языке. Это не точность перевода. Иногда, знаешь, у меня есть такая мысль, но не может человек это всерьез говорить.
2: Так, на каком языке он предположительно в Бразилии мог давать интервью? Интервью. У него Есть
1: такой вер... язык?
2: Там на португальском говорят, по-моему. А он
1: говорил именно на бразильском. Это
2: некая смесь португальского и украинского. Ну что ж, ладно. В любом случае, мы любим всевозможные новости, которые появляются, где фигурирует слово «переговоры». Это всегда радует.
1: Радует э, чисто гипотетически, потому что, к сожалению, практического смысла они пока перед собой никакого не имеют. Да. да. У нас. Сделаем две минуты паузу.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без культурного тут не место. 5 углов утреннее шоу для петербуржцев о петербурсах. Бескультурно не место. Да, безусловно, в нашей с тобой
2: вот жизни есть какие-то вечные темы, которые мы постоянно с тобой обсуждаем. Ну, неизбежно. Демография. Например, демография, которую мы вспоминаем постоянно. Ну уж, куда нам от нее деваться. Ипотека. Безусловно. Повышение цен
1: ну, повышение на те или иные продукты. Это... Сегодня,
2: это... Мы, кстати, мы тоже будем об этом говорить.
1: Так, а ты просто видел цены на это зеленое, пупырчатое?
2: А я не пупырчатое покупаю.
1: Хорошо, на это зеленая, гладкая. Видел. Вот меня, например, просто в самое сердце, но сейчас да, не об этом. Но
2: тоже о вечном, но при этом заметь, мы о метрополитене, о метрострое нашего города давненько не говорили. Давненько, давненько не, говорили. не говорили. А тут в пятницу появилась новость. Метрострой Северной столицы, но ну, это официальное название организации, уж простите меня, пожалуйста, подал многомиллиардные иски к городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Примерно тем же занимался старый обанкротившийся метрострой в последние годы своей работы. Напомина... Ну, Напоминают нам журналисты. В общем, иск зарегистрирован в картотеке арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области 30 января еще, и там общая сумма исков, насколько я понимаю, там их несколько. Там один иск был на 4 миллиарда, потом последовало еще несколько исков, в двух из них заявлена идентичная сумма по 2,5 примерно миллиарда. В общем, в целом общий объем этих требований минимум 9 миллиардов рублей.
1: А в самом метрострое Северной столицы отказались назвать суть претензий.
2: Предметом требований является корректировка части договорной документации и возмещение определенной стоимости затрат. Конкретное содержание иска, внутренняя конфиденци... конфиденциальная информация Тайна. о компании. Да. Спор является спором хозяйствующих субъектов. Так заявили в пресс-службе ну, все понятно, конечно, говоря, как обычно. Нет, ничего не понятно вот я об этом и Потому говорю. как мы уже обожглись единожды, и теперь будем дуть на, на воду. Уж простите нас, пожалуйста.
1: Тем более, что метро в нашей северной столице строится. Крайне не медленно так быстро, и с, как с
2: какой-то неохотой. Поскольку э, прошлое э, метрострой уже судился со Смольным, и чем все это дело закончилось, мы с вами знаем: э, развалили метрострой, создали новый. Э, станции перекинули строительство на еще какой-то неопределенный срок. В общем, мы волнуемся. Я ну, надеюсь, уж извините нас, пожалуйста.
1: Э, нас успокоит депутат законодательного собрания Алексей Цивилев, который... У Занимается нас на связи. транспортными
2: вопросами.
4: А, Алексей, Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, комсомольцы и комсомолки. Э, да, до... вот
1: видите, мы к вам не с самокатами даже, а гораздо с более глобальной и темой. И не с какими-нибудь
2: там велосипедами. Вы нас по поводу метро успокоите? Есть у вас какая-то информация?
4: Прежде всего э, утро понедельника нужно да. начинать на позитиве, да. то есть должно быть хорошее настроение,
2: чтобы неделя прошла хорошо. Алексей, мы поэтому вам и
1: звоним. Понятно, вы не хотите говорить о метро, <смех> я поняла вас, но тем не менее мы настаиваем.
2: Значит, э,
4: э, вы поймите, э, я вот вы там э, в вашем сообщении постоянно говорите, вот. Там, конфиденциальная информация конфиденциальный информация ну то есть опять же я говорю с точки зрения своего понимания а не как источник какой то информации которую ну вот даже официальная служба не дает но меняется заказчик ну вот допустим если допустим ваше радио вот вы вы завтра не комсомольская правда там, а пионерская зорка там или ленинские искры
1: например
4: вам должны вернуть долги ваши да, то есть то что вы там наработали до того периода который есть также вы не забывайте тот факт что в отношении тоже этой истории есть уголовное дело и там есть <coughs> о том что и если почитать фабулу этого дела то они приняли решение приняли решение не нанесли ущерб, а приняли решение, которое повело к ущербу а, при строительстве метро. И из-за этого соответственно а, подозревают те, кто принял решение. Ну, то есть у чиновников, топ-менеджеров, да, то есть которые возглавляют подведомственные комитеты, есть определенный риск. То есть ты подписываешь не туда девять миллиардов рублей, да, то есть, а потом тебе скажут, что а, ты неправильно принял решение, да, то есть, и компенсируй девять миллиардов. Ну, или ну, что-то еще. Поэтому сейчас есть такая практика, да, то есть, чтобы не брать на себя ответственность а, подписание каких-то крупных сумм, а, и говорят, идите в суд. А, ну, далеко ходить не надо. Помните сад у Марининского дворца, а, который все говорили, что вот он дорогой. Mm -hmm. В итоге ходил потом тот, кто сделал этот сад. Говорил, ребята, сад был, все говорят, сад был, да, то есть, а деньги, да, то есть, кто мне заплатит? В итоге то, что закончилось, он пошел в суд и эти деньги отсудил. Ну, то есть, это теперь такой способ, ну, как бы не принимать решения, а решение суда мы обязаны принять. А, — а,
2: Алексей, я по возьму на себя смелость вот, немножко а объяснить все то, что вы сейчас сказали. Кратко. То есть, получается, есть, была некая не, не, со стороны метростроя был некий запрос в сторону Смольного, денежный запрос, там оплатить что бы то ни было. Смольный э, решил не брать на себя эту ответственность, вот, поскольку испугался чего-то там. И э, метрострой по этому поводу по об обратился в суд. Я Правильно понимаю? Ну,
4: корректирую. Так. Поймите, есть понятие «главный распределитель бюджетных средств». Значит, и внутри Смольного их много, да, то есть. Но это те люди, которые есть право финансовой подписи. В данном случае право финансовой подписи КРТИ – это его прошлый заказчик. А новый теперь – Комитет по строительству. И это совсем другая финансовая подпись. Ну, то есть, и это хотя все Смольный, но каждый отвечает за свои деньги. Ну, то есть, и поэтому он закрывает вопросы со, стра... со старым заказчиком. Вот и все.
2: А теперь мы возвращаемся к главной э, проблеме э, ну, наших жителей, нас с вами всех, что метро в городе появляется крайне медленно. И мы все были свидетели э, разных скандалов э, с прежним метростроем и неважно, э, с, как называем э, ту или иную организацию. После этого мы видим подобные новости. И, естественно, у нас возникают некие вопросы, некое ну, недопонимание ситуации и опасения. Как бы в... чего не вышло. Да, например, в 2024 году обещали, дай мне Бог памяти, сколько две станции открыть? А мы думаем, Бог... Три, три, три да?
4: Не уменьшайте, пожалуйста, обещания. Не уменьшайте. А, не ухудшайте. Хорошо. Из... И... Путиловская, Казаковская и институт, Три И
2: извините, метров. Бога ради, извините за мою ошибку. Так вот, если у нас должна как бы у нас должна быть уверенность в том, что так оно и случится.
4: Если честно, у меня уверенности больше, потому что комитет по строительству это строительство там, больниц, школ, детских садов, и у них а, планы не сбиваются с графиком. То есть я очень надеюсь, что как раз изменения связаны с этим, и последние станции метро у нас. Прости господи, приняты 9 октября 2019 года, да, то есть четыре года назад, и, конечно, для такого растущего города, красивого, как Санкт-Петербург, это недопустимо. И поэтому я очень надеюсь, что следующий ваш выпуск по метро будет о том, что мы открыли эти три станции метро, и это произойдет в этом году. И... Я надеюсь, чтобы комсомольцы от этого обрадовались.
2: Ну, комсомольцы, да, они такие позитивные ребята, будут исключительно всему радоваться, но все-таки... Ну что ж,
1: Алексей Цивилев Спасибо. пообещал, нам в этом году три станции метро. Жаль, не он лично их строит, но это приятно Спасибо, и Алекс... внушает Может? надежду. Да, что, что вы говорите? <свят> может,
4: и слава богу, что я не строю. Все-таки специалисты должны строить.
2: Согласен. Депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев по поводу иска, который был обнаружен нашими коллегами-журналистами в, в этом как там, в картотеке арбитражного суда Петербурга и Ленобласти в общей сложности метрострой северной столицы подал исков на 9 миллиардов. Суммы-то не маленькие. Ну, понятное дело, что когда речь идет о строительстве метро, там вообще суммы не бывают маленькими. Но, тем не менее, заставляет нас волноваться. Впрочем,
1: что нам эти миллиарды? Нам главное, чтобы метро открылось. Ну, Хоть какое-то, да? Григорь... Я уж про Кудрова не говорю.
2: Григорий вопрос задает. Ответственность не хотят на себя брать? Да, Григорий, не хотят. Так, собственно, и было сказано. Но кто-то не захотел брать на себя ответственность, побоявшись последствий за эти, самые ответствен... ну, за эти самые подписи. Ну и в результате иск теперь как бы арбитраж решит, ну вот, надо брать на себя ответственность, не надо брать на себя. Скажет надо, не ну, подпишет. Да. Но... суд нам для этого но нужен. Вы же
1: понимаете, да, что, как сказал нам Алексей Цивилев, к процессу метростанции, Метростроительство это не имеет никакого отношения. Все будет построено вовремя. Так, э, метростроительство
2: в... не происходит э, просто так. Вот, да перестань, ты, ну, да, за перестань. За за Защис из квашеной капоты. Да перестань.
1: Все само по себе строится, ведь это же важно. Город у нас, как сказал Алексей Цибрьев, красивый, Правда? растущий. А вот нам Андрей Муратов пишет по, по прошлой теме. Если бы Шольц видел фильмы Гайдая, он мог бы ответить, ты как челобитную царю подаешь? Правильно. Друзья мои, мы в прямом эфире, 655-5005, это наш телефон, по которому можно звонить. Да, ну, 80 398
2: 92 92 это WhatsApp, Telegram, и, конечно же...
1: Трансляция ВКонтакте. Да? Ты забыл от слова, я понимаю, бывает. Ну, Пятница.
2: Понедельник, <смех> понедельник, простите понедельник. меня, пожалуйста. Замерз я ко всему прочему. Не выспался. После выходных тяжело, да еще и холодно на улице. <смех> да
1: действительно, минус два ты сказал. <смех>
2: минус три в курортном районе. А я почти оттуда приехал. <смех> из Приморского.
1: Поняла тебя. Короче говоря, метрострой в северной столице судится с городом за 9 миллиардов, а мы при этом ждем обещанные нам...
2: Три станции. А еще, между прочим, Чернышевскую в этом году откроют. Я прав? Нет. В смысле нет?
1: Не, это не точно. Подожди, к концу секундочку. года, да, правда, обещали, обещали. К, концу, ну, ты к, меня не к пуж... маю, к
2: маю. К какому к... концу? Не пужай.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без
1: тут не
0: место. Ну, давай, говори.
1: То есть, это, чтобы я это сказала? Ну, конечно. А, хорошо. А, значит, опять Вы... мы возвращаемся к этим четырем буквам. Подожди
2: секундочку про четыре буквы. Давай про метро закончим. А, про метро? Ну,
1: Мы же договорились. Эскалатор. Эскалатор, пишет нам Григорий Наладышской. Опять оба сломались. Эскалатора. Наверх.
2: И по поводу, кстати, Чернышевской. Я нашел последнюю информацию на эту тему. Я имею в виду 26 апреля прошлого, 23 года. Тогда сказали, что значит, Чернышевская откроется все-таки в 2024 году. Тогда об этом заявил, выступая в ЗАГСе, вице-губернатор Николай Ильинченко. Он сказал, ко дню города, в мае. Я Чер... же
1: говорю, в мае. Чернышевская, ты, ты, ты
2: сказала, в конце года. Нет, я
1: сказала, ладно, в мае. К ты сказала, в
2: конце года, а потом, ладно, в мае. Хорошо. Так вот, уже будет работать.
1: Это раньше срок.
2: Слушай, нет, секундочку. Что значит точно? Точно у тебя будет в конце мая... Вот ты приведешь к, станции... к станции метро Чернышевска, посмотришь, она работает и скажешь, вот это точно.
1: Угу, понятно.
2: А, а иначе ничего не точно.
1: Ну ладно, сейчас про четыре буквы.
2: Утро. Для У нас много в русском языке разных ругательных слов, да а есть в том числе ругательное слово на четыре буквы.
1: Да, ну, в общем, просто его надо обязательно дисклеймером Да,
2: мы, мы, естественно, про ЛГБТ, это международное движение, признанное в России экстремистской организацией запрещенное. Так вот, почему мы вдруг об этом решили заговорить, хотя мы об этом... Уже говорили.
1: И, собственно, теми же вопросами задавались. Но просто в данный момент член президентского совета по правам человека Ева Миркачева подготовила обращение в Верховный суд с целью таки разъяснить, какие действия и какая конкретно символика свидетельствует о пропаганде вот этого самого.
2: В частности, госпожа Миркачева задала вопрос по поводу радуги использования феминитивов. Ранее Нижегородский суд, ну, это новость, по-моему, прошлой недели, арестовал местную жительницу на 5 суток за сережки с этой самой радугой.
1: Ну там с радугой какая-то э, мутная история, ну, в смысле ну, того, что там вроде ну, как 6 цветов изначально было, потом 7 цветов. В общем, не суть. Суть в том, что...
2: Э, мы по-прежнему не знаем, чего нам можно, а чего нам нельзя. Вот, например... Причем мы
1: э, работники средств массовой информации, то я представляю себе, что тогда знают... Э, Люди.
2: Вот, ну, а, например, те же самые феминитивы... Я вообще не понимаю, каким образом... Как бы я к ним не относился, а к ним я отношусь исключительно отрицательно. Аналогично. Но, тем не менее, прозвучать пропадает. в любом месте. ну, как бы, есть люди, которые считают это нормальным. Я не вижу. Это просто ну,
1: неграмотный русский язык, но никакого... На мой взгляд,
2: это просто неграмотный да. русский язык. Да, а, действительно. Никита
1: Сорокин у нас на связи. Юрист, правозащитник. Никита Александрович, доброе утро вам.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Мы с вами говорили ровно вот как Верховный суд постановил значит, признать это международное движение экстремистской организации запрещенное. Мы говорили на эту же самую тему. Да, чего нам можно журналистам, чего нам нельзя. Без привязки к обращению госпожи Миркачевой, за это время вот, хоть
1: что-то прояснилось. Про,
2: что прояснилось или так же осталось все в серой зоне?
5: Понимаете, вот я смотрю и думаю, когда же они начнут штрафовать наше небо. Я думаю, если бы это было возможно, наши бы законотворители бы уже это делали. Uh -huh. а, проблема в том, что когда какой-то акт законодательный, либо иной, рождается, он должен быть очень обоснованным, взвешенным и логически, а, будем так говорить, а, исполняемым. А, если мы говорим о запрете каких-то определенных цветов, да, мы должны понимать, а, что должна быть конкретика, да, то есть, например, флага. Ну, нельзя запретить радугу.
2: Uh -huh.
5: А у нас фактически э, сказать, вот цвет э, данной организации запрещен, да, и все сразу побежали запрещать. Я говорю, так у нас получится следующим образом, да. Мама с дочкой поцеловались при встрече, не в знак такой любви, да, а вот просто они при встрече. Ну, так, чмокнулись две женщины, да. Все. Зоркий сотрудник полиции углядел в этом пропаганду ЛГБТ или вообще там что-то еще. И в психиатрию сразу, да? Или, например, там, не знаю, там отец с сыном обнялись. там Или друг с другом обнялись, но вот, там давно не виделись, вот там друг друга похлопали по спине. Это тоже можно усмотреть в этом что-то. А, Проблема но... вот, не в клозетах, а в головах.
2: Это Понимаешь? все понятно, но вот
5: Хотелось бы конкретики.
1: В, в, в
2: данной ситуации мы живем в той реальности, в которой живем. И, например, вот Ева Меркачева обращается в Верховный суд. Тут как бы, ну, понятное дело, что за Верховный суд нельзя предположить, но, тем не менее, они ведь должны что-то будут ответить. Я И... вам
5: скажу, что справедливо обращается, потому что а, вот тот акт, который был выпущен судьей, он говорит об уровне образования судьи. Потому что а помимо того, чтобы мы хотели, юристы приводят это в правильную форму по закону. Да. То есть и решение суда оно должно иметь правильную форму. Если судья Верховного суда не может св свое решение привести в правильную форму, которая не будет искажаться в обществе и уже не, не станет анекдотом, то, извините, вы сами понимаете, какие у нас э, по уровню развития нижестоящие судьи. Никита. Если у нас в Верховном суде не могут нормально... Э, постановление отписать, извините Никит, меня.
1: Никит, слушайте, а у меня вопрос такой, а вот э, по поводу феминитивов, которые я не очень-то, мягко скажем, уважаю, но я просто не понимаю, а кому пришла в голову вот эта интересная логика, что это является ты, пропагандой? Ты
2: хочешь человека по фамилии, чтобы тебя назвали? Нет, я, я,
1: я, я, просто, я просто не понимаю, э, совсем не понимаю логики.
2: Причем здесь вот эти вот самые четыре буквы.
1: Ну, понимаете, там проблема в
5: том, что э, у нас ну как бы есть да там например есть одна партия да у нее там есть своя символика да и мы к этой символике уже привыкли мы знаем эту партию то есть видим символику мы понимаем что это за партия да например так. то же самое и здесь есть символика да сочетание определенных цветов и мы понимаем что это за движение вот. и когда то есть у нас идет ассоциативный ряд но для состава административного правонарушения, он тоже прописан, должен быть, причем качественно прописан. И мы должны понимать, с какой, например, целью да, использовалось это. То есть, например, человек одел специальные сережки, да, вот о которых э, СМИ очень сильно возмутилось и правильно сделало. Да? А человек одел сережки, красивые, там разных камней, например, там еще цветов, там разных. Да? А сотрудник полиции должен был определить, это с целью пропаганды, ну, человеку просто нравится такие красивые сережки, купил, вот девушка оделает. Что в этом такого, да? То есть не определяется цель, не определяется понятие, а, можно ли сережки использовать как символику, например. Да? Ну, давайте определим круг, а, то есть, ну, более конкретно, да, умысел, он, правда, в уголовном деле используется, но, тем не менее понять, да, с какой целью она делает, Серёж, как вот карта МИР, да, а, во время митингов, да, человек достал карту мира и его там задержали, потом его отпустили, ну, понятно, что это карта мира, она, ее же запретить нельзя. Ну, вот, банков. Да-да-да. Вот, понимаете, то есть а, абсурдность, а, ну, как бы, проблема здесь а, и эксцесс исполнителя, и вот эта вот неточность в определениях, да, они, это на самом деле большое горе нашей э -э, законотворческой, будем так говорить, и судебной системы. Здесь, быть, например, суда...
2: здесь вообще какой-то нонсенс правовой, ну, на мой взгляд, я далек от правоведения, от этой науки, но тем не менее, вот мне кажется, это какой-то вообще нонсенс, который надо изучать в университетах и писать диссертации по этому поводу.
5: Ну,
1: по поводу того, как чтобы... не надо делать, да, в смысле, да. да. да.
5: Вы, вы же знаете, у нас проблемы в России, да, дураки и дороги. А,
2: ну, хотелось бы все-таки, чтобы э, Верховный суд э, ответил бы вот, Еве Меркачевой с, ну, с чем-то действительно таким. Ну, ну,
1: чтобы мы тоже знали. По -по
2: Понятным, потому как, ну, мы, мы тоже, особенно мы, я имею в виду журналисты, тем Но... более работающие в прямом эфире, вы.
5: Вынужден... Находимся в уязвимом
1: положении. Не дай бог, что вот ли. Скажу,
5: я вам скажу более того, вот у нас есть генеральная прокуратура. Чем она занимается? В последнее время прокуратура превратилась в какую-то пересылку, то есть как, не знаю, Почта России пересылает письма из одного инстанции в другую, да? А по факту, вот она и должна была бы затребовать конкретизацию данного постановления, определенные вопросы задать, потому что Практика должна быть, они должны ее изучить, они должны по этой практике отработать. Чем они там занимаются в своем ведомстве, я не знаю. Вот проблема в том, что большое количество ведомств существует, а свой КПД они не реализуют. Как у паровоза начинается. Вроде организация здоровая, вроде сильная, вроде там специалисты высокого уровня, да.
2: А по факту, тык, Спасибо, да. Спасибо, Никита Сорокин, юрист и правозащитник. Ну вот я процитирую госпожу Меркачеву в «Коммерсанте» и присутствует ее цитата. «Есть ощущение, что «Радугу» скоро начнут отовсюду просто вычеркивать и замазывать, если уже...» Уж родители боятся, что их обвинят в покупке э, заколочек или штанишек с радугой, накажут, детей отнимут. То это говорит о том, что ситуация доведена до абсурда. Решение, которое недавно вынесут, как будто подтверждает, что люди правильно боялись. Об этом сказала Ева Меркачева нашим коллегам из э, «Коммерсанта». Ну, и еще раз напомню, что член президентск, э, Президентского совета по правам человека Ева Меркачева подготовила обращение в Верховный суд с целью разъяснить, какие действия и какая символика свидетельствует о пропаганде этих самых четырех букв.
1: Помню, мы куртку купили случайно ребенку в гостином дворе, Ну вот теперь висит дома куртка. Ну, на всякий случай, знаешь, как, как бы чего не вышло. Сделаем паузу, две минуты, вернемся с другой теме.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без культурного тут не место. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без культурного тут не место. А вот насчет комсомолки мы задумались.
1: Да, это нам Андрей Муратов пишет, а название "Комсомолк" теперь тоже а, та самая пропаганда. Это я для того, чтобы не говорить дисклейнер. Дисклейнер не да. А еще Андрей пишет, а если, не дай бог, радуга на небе появится, как реагировать будут? Андрей, тут все четко. Значит, смотрите.
2: Дымом начнут прятать. Нет,
1: подождите. Если семь цветов, то нормально. А если шесть...
2: Подожди, а как радуга может быть меньше семи?
1: Вот. Природа сама знает, что хорошо, Шо, что, что плохо. плохо да. Ладно,
2: подожди секунду. А, ты хочешь отбиться, да? Ну, Утро для избранных. Всех отбила. <сёк> новости ночные, точнее даже скорее вечерние, вчерашние. В Карелии рухнул вертолет. Сейчас уже следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России. Среди них ошибка экипажа, погодные условия и несправность техники. Вот, напомню, накануне вечером в ходе тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8 северо-западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Позднее обломки вертолета обнаружили в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров. Вот не думал, что Онежское озеро такое глубокое. По факту крушения вертолета в Карелии было уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи осматривают место происшествия. под дну, что ли, там? Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ну что ж, посмотрим, какие будут результаты этого следствия.
0: Утро для избранных.
1: Уроки труда ничего не будут строго разделяться для мальчиков и девочек. Вот ты когда э, учился в школе, я так понимаю, ну, что... Раздел, разделялись. Вы, вы пилили, строгали, Мы делали... Мы
2: пилили апельсин.
1: Делили, они не пилили.
2: Пилили, пилили, как любил вспоминать Андрей Что вы
1: делали на уроках труда? Я же не знаю. У нас
2: на уроках труда был токарный станок, фрезерный станок какие то там еще станки, соответственно каждый урок был посвящен работе с деревом, ли с металлом, ли там туретку мы собирали или еще чего-то делали, естественно все это дело делилось девочек на уроках труда у нас не мы было мы в моей ш... советской школе мы
1: шили передник, мы шили юбку, мы готовили всякие Борщи? Нет, ну там типа аля, блинчики там... Ну, ваши
2: разделяли машину. Конечно, и разделили, по
1: -э поэтому я и не знаю, чем вы занимались. Мне это интересно, чем так занимались. Так, а ты мне?
2: бы спросил у своих одноклассников, ты решила подождать мне... цать лет и спросить об этом у меня?
1: Было неинтересно тогда, но стало интересно сейчас.
2: Итак, смотрите, уроки труда, которые вернутся в российские школы уже 1 сентября, не будут иметь строго гендерного разделения. Школы и родители смогут в индивидуальном порядке принимать решение по этому вопросу. Об этом сообщила за министр просвещения. Татьяна Васильева. У Я нас... тоже
1: хотела пилить.
2: Пилить, пилить. И Шура. И У нас на связи Константин Хостов, директор лицея 369. Константин Эдуардович, доброе утро. Доброе утро. А как вы полагаете, как директор школы с большим опытом, директор, считаете нужным разделять все гендерно вот эти самые уроки или не нужно?
6: Дело в том, что в этом случае должны считать дети и родители. И, собственно, у нас уже давно а, происходит подобная свобода абсолютно выбора. И есть девочки, которые с увлечением занимаются а, технологией а, с прохождением блоков а, программы мальчиков. Да? Есть мальчики, которые... Ну, вот с удовольствием моделируют, э, учатся готовить. И, собственно, это совершенно нормальная вещь. Ведь, согласитесь, шеф-повара-мужчина – это совершенно не исключение из правил.
1: О, да. Это, это, это скорее это
2: правило. Да? Да, тут женщины Мужчина это Женщины-шеф-повара. Мужчины лучше. Скорее исключение. Так,
1: ну все, все, успокойтесь.
2: Это не сексизм. Это не сексизм. Ни в коем случае.
1: Слушайте, ну вот давайте вспомним наше с вами детство. Примерно в одно оно время было, ну плюс-минус. Ведь если бы в нашем детстве... Кто-нибудь из мальчиков сказал, я хочу готовить, его бы засмеяли и просто...
6: Действительно, идеале и более того, если бы девочка пришла в трудовые мастерские мальчиков, то это выглядело как минимум странно. Но сейчас 21 век, и мы живем в очень информационном, таком динамичном пространстве. И, согласитесь, опять же, возвращаясь к шеф-поварам-мужчинам, да, мы понимаем, что и дизайнеры бывают тоже, и мужчины, и женщины, и у девочек, кстати говоря, сейчас очень интересные инженерные, кстати говоря, Изобретения, которые, ну вот, к сожалению, не свойственны мужскому уму. Поэтому здесь э, мы говорим о современном мире и он э, в данной части, он как раз таки ориентирован на интересы главного достояния нашей страны – детей. Если есть желание у девочек конструировать, моделировать мастерских мальчиков, почему не дать возможности? Ведь от этого экономика нашей страны может только приобрести, ведь она начинается именно в школьных стенах. А, Константин а
2: вот в, нынешних, в нынешней школе нынешние школьники не будут смеяться, например, над мальчиком, который захочет научиться там, не что-нибудь
1: э, шить или готовить? Шить или готовить?
6: Слушайте, не смеются, потому что у нас этот опыт уже на протяжении 8 лет имеет место быть. И более того, у меня э, в этом году выпускается прекрасная барышня, которая несколько лет назад выиграла региональный этап Всероссийской предметной олимпиады по технологии именно в части э, целового обучения мальчиков. Спящий был проект, и это было действительно таким ну, прорывным мгновением для многих из тех, кто не понимает, что выбор ребенка лежит в основе всего нашего движения вперед.
2: В силу некоторых причин у нас сейчас много разных глупостей проявляется. Тут э, можно предположить, что после вот, э, ну, подобных заявлений э, появятся люди, которые будут кричать, ну что вы, это же не наши скрепы, ну и так далее и тому подобное, нельзя воспитывать так детей. Не предполагаете такого? домострой. Да.
6: Не, не, наши, не наши скрепы, это а общие туалеты. Это я точно
1: знаю. О да, я
6: ну, а то, что мальчики начинают свой путь в будущую профессию со школьной скамьи и познают именно основы кулинарии в школе, а ведь у нас блестящие сейчас педагоги технологии работают, как и в других предметах областей наша школьная Образование как было фундаментальным, так и остается таковым. Тому подтверждение вне зависимости ни от каких запретов победы наших ребят на международных этапах этих самых Олимпиад. Поэтому здесь очень важно понять, что школа формирует экономику страны. А она, вот как, мы, как бы мы этого не пытались от этого открещиваться, все-таки многогранна. И самое главное, любая профессия да, она нужна и значима. Будь то профессия повара, будь то профессия инженера, Конечно. не важно. Поэтому здесь все прививается в школьной среде. И главное, чтобы мы привели ребятам уважение к труду. А это как раз-таки познается в том числе и на, предметных, э, на предмете технологий.
2: Совершенно с вами согласен. Вообще вот просто двумя руками. Константин Тхостов... А я
1: еще вопрос а, хотела задать. А извини, вот скажите, пожалуйста. А вот те родители, которые как раз э, выросли то в советской парадигме, и для них труд э, разделяется на мальчиков и девочек, они вот не говорят, что... Нет, подождите секундочку. Э, моя дочь не будет вот это вот все строить. Ну, ну не будет
2: и не будет дело
6: Прекрасный вопрос задали и здесь как раз-таки ответом на него mm -hmm. служит то, что любая школа должна быть открытой. Мы ответим, отвечаем на этот вопрос, приглашая наших родителей в те мастерские, в те кабинеты учебные, где проходят, получают образование дети. И поверьте мне, когда ты слышишь от мамы или папы, как жаль, что мои школьные годы уже позади, понимая, что школа движется в правильном направлении.
1: Да, тут согласна. Я вот об этом как раз много раз думала, что если бы у меня были уроки труда вместе с мальчиками, мне бы не пришлось нашего автоэксперта Дмитрия Попова просить сделать кормушку.
2: Да для птичек. Для
1: птичек, да, да. да. Я взяла ее сама, к примеру.
2: Спасибо большое, Константин Хостов, директор лицея 369. Ну тут, слушай, тут не поспоришь. Главное, чтобы не было никакого идиотизма, который может выскочить и кто-нибудь там за черикает, что, мол, это вообще что такое? Это вообще как такое? Может слушай, ведь,
1: ведь это разумная история, <с> да? По, по сравнению со многим, что творится сейчас, это очень как раз разумная история. То есть не разделять гендерно на тена, Абсо которые... я, абсо
2: я абсолютно... Тут, 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 тут спорить просто не о чем. Вот это однозначно правильно. Тут хотелось понять, как это ну, чисто, чисто практически будет решено в школах, и как ну, школа к этому относится. Поэтому мы и захотели поговорить с директором школы. Но я
1: так понимаю, что многие прогрессивные школы уже давно... Путь выбрали, они по нему потихоньку идут, а с 1 сентября это будет, будет в -то, обяза обязательно, для... обязательно. Ну, точнее, не обязательно, а, как это сказать, во всех школах.
2: Ну, речь идет об обязательных уроках труда, ты это имеешь да, в виду, да, да. не то, как там это все дело разделяется или не разделяется.
1: И теперь это будет называться обратно, не технология, а труд. Ну, угу. вообще, это проще в дневнике писать. Труд они а технологии чего-то там, а там же не просто технологии, да, а как-то это по-другому называется. Я не знаю. А Посмотрите расписание. Я...
2: У ребенка у ребенка нет технологий.
1: Ну есть что-то такое, подожди. Серьезно? Да-да-да, надо посмотреть. Друзья мои, а мы напомним, что мы в прямом эфире, что у нас есть телефон, прямого эфира 655-5005 и также WhatsApp, Telegram.
2: Вот нам пишут, кстати, на труде стояли токарные станки, мы на них учились работать без защитных очков, без средств защиты дыхательных путей, без средств Защиты органов слуха, неизвестно, как это повлияло на здоровье в будущем.
1: А еще нам пишет швабры делали на труде, а в 10-11 классе был УПК. По средам. На столярку ходил. На разряд. Делал руб рубанок из бука. Ну, рубанок ничего. из бука. Это круто. А, слушай... Вот научилась бы ты делать швабру,
2: ты представляешь, какая экономия?
1: Ну, где дерево взять? Не,
2: не надо было бы покупать швабру в магазине.
1: Так, ну ты, по-моему, учился делать швабру. И что, ты не покупаешь в магазине?
2: Нет. покупаем. Я имел в виду, что я покупаю. Ну, вот именно. Ну, знаешь, какие я делал табуретки? Ух, ну. засидишься.
1: Ну, хорошо, сделай табуретку нам. Зачем? Ну, для ног, например, табуретку. Mm. Я посмотрю, как ты учился на уроках труда.
2: Смотри-ка, я сейчас ведь тоже могу что-нибудь попросить у тебя. Сшить? Сшить. Ты уверена, что это будет...
1: Нет, шитьё — это не самая сильная да? моя страна. Ну, так, по-честному сказать. Зато
2: было прикольно, когда мы расходились между вот, перед уроком труда, там делились девочки, мальчики.
1: Ну да, а потом встречались вновь. А, сделаем перерыв, пять минут, послушаем новости и рекламу.
0: 5 углов» — утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место.